0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir starten heute die Serie Finanzen für Einsteiger. Das Ganze geht los mit einem Haushaltsbuch. Alle die, die das Thema betrifft und interessiert, können sich gerne unter www.köngold.de unter Downloads die dazugehörende PDF-Datei holen. Das ist eine Vorlage für ein Haushaltsbuch. Und wir besprechen die im Podcast schön schrittweise und ermitteln so zum ersten Mal vielleicht für den einen oder anderen das existente Budget. Wer sich bei dem Thema schon ganz gut auskennt, kann sich die Folge natürlich einfach zum Überprüfen gerne noch mit anhören. Und alle die, die schon total fit sind und wissen, wie sie sich ihr Geld einteilen, freue ich mich drauf, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid und reinschaut. Vielleicht ist dann was für euch dabei. Königold, ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, was uns bewegt. So, dann legen wir jetzt mal los. Erste Frage, warum brauche ich überhaupt ein Haushaltsbuch? Ganz ehrlich, weil es einfach hilft, wirklich einen Überblick zu behalten. Man vergisst ganz, ganz viele Ausgaben, die so im Laufe des Monats auftauchen, weil es manchmal auch nur Kleinigkeiten sind, die dann aber wirklich Einfluss darauf haben, was man sich so gegen Ende des Monats noch leisten kann. Und so ein Haushaltsbuch, besonders wenn man es dann tatsächlich auch wirklich regelmäßig mal wieder auffrischt, sich kleine Notizen macht, wenn einem eine Ausgabe auffällt, die so irgendwann zwischendurch plötzlich auftaucht und man denkt, ah, da ist doch noch mal eine Lücke und da muss ich aufpassen, dass ich das nicht vergesse, dass ich das mit einrechne. Dann hat so ein Haushaltsbuch mit ganz wenig Aufwand eine ganz große Wirkung, nämlich, dass man sehr früh bemerkt, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten steckt und dann auch entsprechend Schritte Einleiten kann und zum anderen, dass man wirklich so einen Überblick und auch ein Sicherheitsgefühl behält und wenn man diese Basis dann gut nutzt, um sich auch finanziell weiterzuentwickeln, zum Beispiel, indem man auch eine Kleinigkeit mal anspart oder bestimmte Kosten ein bisschen reduziert und einfach darauf achtet, wie man sich das am besten einteilt und nicht so auf Schätzungen oder auf der Hoffnung, dass es gut gehen wird, arbeiten muss, dann entwickelt man dann relativ schnell auch ein gutes Gefühl für seine Finanzen, für seine Situation und es ist schon hilfreich, um einfach entspannter mit dem Thema umzugehen. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Ich bespreche jetzt direkt die PDF-Vorlage, die ihr euch hoffentlich oder eventuell von der Homepage des Podcasts geholt habt. Und die gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall, oben schon mal Monat und Jahr einzutragen. Dann habt ihr nämlich immer den Überblick, wenn ihr später nochmal durchguckt, ob euch irgendwo was durchgerutscht ist oder so, dass ihr genau wisst, das war der Stand der Dinge damals. Dann, wie man relativ leicht erkennen kann, oben die blaue Spalte ist für die Einnahmen gedacht. Und dort wird jetzt erstmal alles eingetragen, was monatlich in euer... Portemonnaie oder auf euer Konto kommt, also das, was ihr zur Verfügung habt. Zum einen erstmal Geld, was man vielleicht über einen Job irgendwo verdient hat, vielleicht in den Ferien und sich über die Monate jetzt einteilen muss oder was man regelmäßig verdient, weil man einen kleinen Nebenjob hat. Das kommt in die erste Spalte. Dann gibt es ja noch die Option, dass ihr vielleicht private Unterstützung durch die Familie, durch die Eltern habt, den Betrag, der da monatlich kommt, auch mit dazu schreiben. Dann gibt es zum Beispiel Beihilfen oder Förderungen. Alle möglichen staatlichen Institutionen könnten da unter Umständen mitwirken an eurem Budget. Also falls sowas kommt, dann hier mit eintragen. Sonstige Einnahmen. Habt ihr irgendwas, was ihr verkauft, was ihr regelmäßig verkauft? Oder zum Beispiel auch Ersparnisse, die ihr euch auf das Jahr einteilt. Das dort mit eintragen und zwar immer genau den Betrag, den ihr pro Monat bekommt. Ja, und dann ist es relativ simpel, dann muss man das zusammenrechnen und dann hat man sämtliche Einnahmen in Summe einmal erfasst und den Betrag schreibt ihr euch hinter das kleine Pluszeichen in der blauen Spalte für die Summe der Einnahmen. Genauso simpel, aber meistens dann doch ein bisschen umfangreicher geht das weiter mit den Ausgaben. Da ist es ganz wichtig, dass man wirklich alles erfasst, was so im Laufe des Monats dann auch noch auftaucht. Das äh, vergisst man nämlich manchmal, dass dann vielleicht am 25. noch irgendein Streaming-Anbieter was abbucht. Und das ist wichtig, dass wenn man jetzt nicht gleich alles im Kopf hat, man auch vielleicht im nächsten Monat denkt, okay, da muss ich noch was nachtragen, da muss ich meine Berechnung einfach nochmal korrigieren. Deswegen druckt euch das ruhig immer wieder mal zwischendurch aus und lasst es einfach irgendwo am Schreibtisch liegen und sobald euch was auffällt, was nicht stimmt, korrigiert es, damit ihr einfach einen Überblick habt. Also, dann gehen wir mal an die Ausgaben. Da haben wir natürlich als allererstes und meistens ein relativ großer Posten, die Miete. Wenn ihr die selbst bezahlt, dann äh, muss die hier, also monatliche Kosten für die Miete muss eingetragen werden. Natürlich auch was Strom, Gas, Gas und Heizung betrifft und wenn das in den Nebenkosten zum Beispiel mit drin ist, dann müsst ihr das nur einmal eintragen und wenn das aber extra separat berechnet wird oder wenn ihr es auch für euch als klare definierte Zahl haben wollt, dann rechnet es euch mal aus und tragt es da ein. Dann haben wir natürlich eigentlich alle, glaube ich, Telefonkosten und Kosten für Internetanschluss. Gegebenenfalls habt ihr schon eine oder zwei Versicherungen selbst abgeschlossen auch die Kosten müssen natürlich bedacht werden. Dann kommen wir zu dem Block Fahrzeug. Das haben natürlich noch nicht alle von euch, aber diejenigen, die ein eigenes Auto fahren oder was auch immer, Motorrad, Moped, müssen entsprechend auch mit den Kosten rechnen, die da auf einen zukommen. Zum Beispiel eben für Reparaturen und für die Wartung, dann die Kosten für die Steuern, oder eben zum Beispiel die Versicherung für das Fahrzeug und die wird ja meistens nur einmal im Jahr berechnet. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass man die auch im Hinterkopf hat, den Betrag, den die Versicherung verlangt, durch 12 rechnet und sich hiermit einträgt, damit man dann, wenn es soweit ist, das Geld auch wirklich zur Verfügung hat. Und dem Zweifel muss man es eben zurücklegen. Was haben wir denn noch? Natürlich, Benzin ist auch klar. Wer ein Fahrzeug hat, weiß, dass das ganz schön ins Geld gehen kann. Also auch diese Kosten zumindest erstmal eine Schätzung pro Monat eintragen und dann überprüfen, ob man mit der Schätzung richtig liegt. Die allermeisten von euch werden natürlich Kosten für öffentliche Verkehrsmittel haben. Auch diese Kosten müssen erfasst werden, die braucht ihr ganz dringend. Wenn dafür das Geld irgendwann nicht mehr reicht, dann wird es echt schwierig. So und dann kommen wir in den Bereich, wo man meistens erstmal mit Schätzungen rechnet. Und sich auch ganz schön vertun kann. Da ist zum Beispiel die Frage, was brauche ich denn wirklich an Geld für einfach nur Lebensmittel? Und da sind jetzt so Ausflüge zum, zur Dönerbude oder zur, zum Bäcker für einen Coffee-to-go noch gar nicht mit eingerechnet. Aber ihr braucht mal eine Schätzung, was kaufe ich denn wirklich pro Woche oder pro Monat ein? Und wie viel Geld brauche ich dafür? Erstmal schätzen und dann so schrittweise vielleicht auch da nochmal Korrekturen vornehmen, macht echt Sinn. Wenn es um Kleidung, Schuhe zum Beispiel geht, auch da äh, würde ich empfehlen, dass man mal überschlägt, was man da ungefähr pro Jahr benötigt. Ne? Man braucht ein paar Winterschuhe oder eine dicke Jacke oder äh, für den Sommer etwas Besonderes. Und das sind Ausgaben, die tauchen dann plötzlich auf und sind aber nicht mit berechnet worden. Deswegen ist es sinnvoll, sich ein Budget pro Jahr zu überlegen, was man ungefähr ausgibt, das durch zwölf, dass man erstmal so einen Plan bekommt, was eigentlich wirklich an Kosten so auftaucht. Genau, das ist dann, also dann haben wir die Kleidung, dann auch ganz klar Kosmetikartikel und Drogerie, alles was wir für die Körperpflege brauchen, angefangen vom Duschgel. Was natürlich nicht wahnsinnig viel Geld kostet, aber regelmäßig gekauft werden muss. Also irgendwie mit in diese Budgetberechnung auch mit reingehört. Duschgel, Toilettenpapier, Haarspray, Kämme, was auch immer euch einfällt. Alles, was in eurem Bad rumsteht, geht ruhig mal hin und guckt euch an, was da so alles ist. Und dann kommt noch der ganze Bereich Reinigungsmittel, Waschmittel, auch mal Handtücher oder solche Sachen, alles, was in diesem Bereich fällt, was ihr unter Umständen wirklich selbst kaufen müsst, gehört in dieses Budget mit rein. So, wer einen Vertrag im Fitnessstudio hat, muss natürlich auch dafür Geld ausgeben. Thema Gesundheit, wer zum Beispiel sich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel besorgt in der Apotheke, ja, und wenn es nur ein Vitamin-C-Präparat ist oder so, auch das kostet Geld, muss also hiermit erfasst werden. So, was die Freizeit angeht, da könnte natürlich auch die Mitgliedschaft im Sportverein, in irgendeinem Wellnessangebot, was auch immer euch dazu einfällt, was ihr für euch in Anspruch nehmt, schreibt es auf. Das ist wichtig, dass solche Kosten auch nicht unterschätzt und nicht vergessen werden. So, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich direkt jetzt hier in Bad Königshofen ein Haustier haben, aber falls doch, auch dafür die Kosten mal überschlagen pro Monat und hiermit erfassen. Dann würde ich euch empfehlen, auch mal zu überlegen, wie oft braucht ihr denn mal ein kleines Geschenk für Freunde, Freundin, die Geburtstag hat oder für zu Hause, ja, die Eltern haben auch irgendwann Geburtstag und dann sind das auch so Kosten, die plötzlich ziemlich überraschend und manchmal auch gar nicht so klein sind. Da überschlagt bitte mal, was brauche ich denn im Jahr? Auf wie viele Geburtstage werde ich eingeladen? Wie viele kleine, wie viele größere Geschenke brauche ich? Wie viel Geld ergibt das denn in Summe im Jahr? Durch zwölf gerechnet und hier eingetragen, denn ihr kommt ja nicht drum herum. Ne? Das kann man mal gut ignorieren in zwei, drei Monaten, wo keine Geburtstage stattfinden. Aber wenn es soweit ist, dann fehlt das Geld in eurem Portemonnaie ganz klar beim, beim nächsten Lebensmitteleinkauf. Also aufschreiben. Ob das dann am Ende sich alles rechnet, werden wir sehen. Dann muss man die Schräubchen vielleicht auch irgendwo wieder enger ziehen. Aber erstmal gehört es in dieses Haushaltsbuch mit hinein. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen Platz wieder für Dinge, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe, die bei euch irgendwie besonders sind. Zum Beispiel, wer noch Streaming-Anbieter nutzt fürs TV oder für Musikdienstleister, diese Kosten oder was eben für euch speziell noch anfällt, tragt ihr dann einfach noch in die leeren Zeilen mit ein. Und dann kommt der ganz schmerzhafte Moment, wo man das alles zusammenrechnet und dann tragt ihr diese Summe unten in der roten Spalte Summe, nach dem Minuszeichen ein. Jo. Und jetzt ist für den einen oder anderen vielleicht der Moment des großen Schrecks gekommen, äh, wo man sieht, dass da etwas nicht aufgeht. Nämlich, dass vielleicht im schlimmsten Fall die Ausgaben höher liegen als die Einnahmen und quasi gar kein Budget in dem Sinne mehr übrig bleibt. Dass das Geld vielleicht gar nicht reicht für das, was man sich alles so pro Monat kaufen möchte. Keine Sorge, wir werden diese Themen alle besprechen. Wir werden besprechen, wie man Budget anpassen kann, was man tun kann. Da werden wir in den nächsten Podcast-Folgen noch dazu kommen immer mal wieder zwischendurch. Das heißt aber auch für die, die jetzt hier wirklich schon ein Problem erkennen und sagen, das funktioniert so nicht, ich muss der Tatsache jetzt mal in die Augen schauen, dass das nicht aufgeht. Dass ich in Schwierigkeiten komme oder dass ich mir immer wieder irgendwo mehr Geld borge, damit ich über den Monat komme. Ich würde euch empfehlen, dass ihr nicht wartet, bis die Podcast-Folge kommt, die vielleicht für euch den richtigen Tipp hat sondern wenn ihr hier an dieser Stelle das Gefühl habt, okay, das läuft in die falsche Richtung, das funktioniert so nicht, dann meldet euch bitte. Also ihr könnt euch bei mir melden, ihr könnt euch natürlich auch mal bei eurem Vertrauenslehrer oder auch beim Herrn Koch melden. Das ist ein schwieriges Thema und das muss man erst lernen. Deswegen macht euch keine Vorwürfe. Der eine bekommt das irgendwie gut sortiert von zu Hause mit, wie das läuft und beim anderen ist es nicht so. Das heißt, für die, die hier jetzt wirklich sagen, okay, Problem. Meldet euch bitte und lasst euch helfen. Das kriegt man sortiert. Lasst euch bitte unterstützen. Das ist auf jeden Fall schlauer, als jetzt dieses Papier zu zerknüllen und zu sagen, ach naja, irgendwie wird es schon gehen. Okay. Für die, die jetzt irgendwie sagen, okay, ja, ist ganz schön stramm, aber ich bin noch im, im Plusbereich am Ende der Rechnung. Äh, herzlichen Glückwunsch. Denn das, was ihr jetzt übrig habt, ist das, was ihr für die Dönerbude für den Coffee to go, für eine Kleinigkeit zwischendurch, was ihr dafür noch zur Verfügung habt. Wenn das einteilen dieses Budgets euch schwerfällt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ihr euer monatliches Budget einfach nochmal durch vier. Meistens haben wir ja vier Wochen im Monat teilt. Und das, was, was dann übrig bleibt, und wenn es 20 Euro sind, ja, es sind ja alle Kosten gedeckt. Das, was übrig bleibt, ist das, was ihr mal so zwischendurch ausgeben könnt. Da steckt ihr euch dann einfach euer wöchentliches Budget ins Portemonnaie. Der Rest bleibt im, im Schubfach liegen oder auf dem Konto von mir aus. Am besten ist es vielleicht, wenn es einem schwerfällt, da wirklich äh, genau zu sein. Macht euch vier Umschläge, euer Wochenbudget da rein und immer am Wochenende wird dann einmal aufgestockt. Okay, jetzt haben wir mal so das Basisprogramm, Überblick über die Finanzen. Einteilen eines Budgets besprochen, macht euch bitte keine Vorwürfe, wenn da was nicht passt, sondern holt euch Unterstützung und für alle die, bei denen jetzt hier irgendwie ein Wochenbudget von, weiß ich nicht, 20 Euro oder, oder auch gerne mehr natürlich, zur Verfügung steht für die kleinen Extras, die das Leben schön machen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es offensichtlich gut sortiert, ihr habt es im Griff, soweit seid aufmerksam, Nehmt euch immer mal wieder die Zeit zu überdenken, ob sich was geändert hat und dann läuft es auch ganz gut. In den nächsten Folgen werden wir darüber sprechen, wie man mal anfängt zu sparen, wie man eventuell Kosten reduzieren kann, wie man Einnahmen steigern kann. Es werden alles Themen sein, die in den nächsten Wochen und Monaten auch mit in den Podcasts bearbeitet werden. Wenn es Fragen gibt oder Rückmeldungen, dann gerne über das Kontaktformular auf www.kühngold.de. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Dann wünsche ich euch ein allzeit gut gefülltes Portemonnaie und einen guten Einstieg in eure Finanzen. Bis zum nächsten Mal. das war schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen, könnt ihr uns neue Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin bis demnächst im Podcast.